0: Wir starten jetzt mit der aktuellen Folge und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Good morning. This is your wake -up call. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Christmas Special Ausgabe. Heute mit einem ganz besonderen Thema, das kaum jemand ja, auf dem Schirm, auf dem Radar hat. Und zwar hat die ja politische Enteignung und die damit verbundenen Möglichkeiten durch versteckte Gesetze, Regelungen und ähnliches ähm, hat längst begonnen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und dich natürlich in dem Bereich auch ähm, aufklären. So, das heißt, vorab kann ich ja schon mal sagen, es besteht eben die Gefahr, dass es hier eine große Vermögensverteilung gibt, weil sich zukünftig eben der Staat und die Politik immer mehr einfallen lassen, um dich persönlich zu enteignen. Und hierzu werde ich dir jetzt einfach mal so drei, vier Beispiele nennen. Fangen wir direkt an mit Beispiel Nummer 1 und zwar die Enteignung deiner Guthaben im Bereich deiner privaten Altersvorsorge. Und wir sprechen hier tatsächlich über sämtliche Formen von Verträgen im Bereich von Lebens- und Rentenversicherungen, Riester, Rürup, BAV, die gesamte Palette. So, wie funktioniert das Ganze? Also, grundsätzlich ist es so, die BaFin macht es möglich, Auszahlungen an den Versicherungsnehmer, also an dich, zu stoppen, wenn eben Versicherungen in eine sogenannte Schieflage geraten. Denn dann kann deine Versicherungsgesellschaft, die ja von der BaFin übrigens geschützt ist, die Auszahlung deines Guthabens sperren lassen. Das gilt, wie gerade schon gesagt, für sämtliche Lebens- und Rentenversicherungen. Geregelt ist das Ganze im § 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Und hier heißt es sogar unter Absatz 2, ich zitiere, die Pflicht des Versicherungsnehmers, die Versicherungsentgelte, also deine monatlichen Beiträge, in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, bleibt von solchen Maßnahmen unberührt. So, das bedeutet also auf Deutsch, Dein Guthaben wird bei einer Schieflage eingefroren. Du selbst sollst aber natürlich weiterhin deine Beiträge einzahlen. Warum betrifft das eigentlich statistisch betrachtet jeden einzelnen Bürger in Deutschland? Ganz einfach, weil wir statistisch eben mehr Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland am Laufen haben, als Deutschland Einwohner hat. Kommen wir direkt zu Beispiel Nummer zwei und hier geht es um die Enteignung deiner Bankguthaben. So, auch hier wird das Ganze möglich gemacht durch das sogenannte SAG, also das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und hier hat natürlich der Staat ganz klar ähm, den Fokus darauf, dass man die Banken schützen möchte und eben nicht dich, der das Guthaben ja seiner Bank anvertraut. Übrigens, der damalige Bundestagspräsident Lammert sagte zu diesem Zeitpunkt in einem Interview, es besteht ein Interesse des Staates, dieses Gesetz möglichst geheim zu halten. Um das an der Stelle jetzt mal auf den Punkt zu bringen, du als Bankkunde, Haftest mit deinem Guthaben im Insolvenzfall der Bank. Und genau das steht so eben in dem sogenannten SAD-Gesetz auch drin. Das bedeutet, gehen Banken durch einen sogenannten Systemcrash pleite und auch die Einlagensicherungsfonds würden in dem Fall das Volumen, also den Verlust nicht mehr auffangen können, wird dein Bankguthaben auf dem Konto einfach beschlagnahmt und für den Ausgleich, also für den Schuldenschnitt quasi genutzt und herangezogen. So, Voraussetzungen dafür sind zwei Dinge. Erstens nämlich, deine Einlage muss größer als 100.000 Euro sein. Und zweitens, es muss sich um eine sogenannte systemrelevante Bank handeln, was auch immer das bedeutet. Das ist, zumindest stand heute, die offizielle Variante und der ein oder andere denkt jetzt, ja okay, ich habe vielleicht gar keine 100.000 Euro auf dem Konto, betrifft mich nicht. Doch jetzt, Achtung, ganz, ganz wichtiges Thema. Nämlich, die 100.000 Euro, die man uns da suggeriert, sind definitiv nicht sicher. Und warum, möchte ich dir jetzt ganz einfach erklären. Also, in einer Bankenkrise wäre der Staat gar nicht in der Lage, die Verluste aller Bankguthaben der Bürger selbst auszugleichen. Denn wir sind ja jetzt schon in einer Situation der staatlichen Rekordverschuldung. Hierzu gibt es übrigens auch einen Artikel in der Presse mit der Headline Staatsgarantie für Sparer ist vor allem ein Symbol. So, und Hierzu gibt es übrigens eine spannende Aussage von der damaligen Bundeskanzlerin Frau Merkel und dem damaligen Finanzminister, dem Herrn Steinbrück, bei dem im Anschluss daran ein Bundestagsabgeordneter bei den beiden nochmal schriftlich nachgefragt hat, wie sie das denn gemeint haben und auch seine Aussage diesbezüglich ist da sehr, sehr spannend. Hören wir da gerne mal ganz kurz rein. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Ja, Ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu verlieren. Und deshalb haben Sie ja nachher dann auf meine Anfrage hin im Bundestag gesagt, ja, die Kanzlerin hat das nicht rechtlich, verbindlich gemeint, sondern politisch. Also es war eine politische Aussage, das ist gerne so hätte. Ein weiteres Beispiel, warum du dich definitiv nicht auf die 100.000 Euro Einlagensicherung verlassen solltest, ist der Vorfall mit dem Zypern-Modell im Jahr 2013. Dort hat der Staat den Banken die Erlaubnis erteilt, auf die Guthaben der Bürger auch unterhalb von 100.000 Euro zuzugreifen. Dementsprechend wurden hier ebenfalls Gelder beschlagnahmt. Und es war sogar so, dass die Banken einige Tage geschlossen hatten und du zu dem damaligen Zeitpunkt am Schalter nicht mehr als maximal 500 Euro pro Tag abheben konntest. So Und wenn du jetzt immer noch zweifelst und du dir die Frage stellst, naja, kann das auch in Deutschland passieren, dann beantworte dir bitte doch einmal selbst die Frage. Im Zuge der Situation, dass Banken pleite gehen, was glaubst du, zu wem steht der Staat und vor allem unsere derzeitige Politik mehr? Stehen die eher zur Bankenrettung oder stehen die eher so auf deiner Seite als Bürger? Ich denke mal, die Antwort darauf kann sich jeder hier ziemlich klar selbst geben. Kommen wir zum nächsten Thema, was auch kaum bekannt ist und das ist die Aussetzung des Börsenhandels. So, das heißt, auch hier gibt es eine Möglichkeit, dass Vorgesellschaften und die BaFin beispielsweise auf Anordnung die Rücknahme von Asset-Anteilen in einer außergewöhnlichen Situation aussetzen kann. Und hierzu gibt es ein ja, Paragraphen im Kapitalgesetzbuch, das ist der Paragraph 98 und unter Absatz 2 und 3 ist das Ganze dort geregelt. Denn hier heißt es, im Fall einer Krise kann eben der Börsenhandel komplett ausgesetzt bzw. stillgelegt werden. Das bedeutet also für dich als Investor, dass deine Wertpapiere, deine ETFs und Fonds eben in einem solchen Fall du die nicht mehr verkaufen kannst. Und das gilt auch für sogenannte Short-Zertifikate. Also für alle die, die beispielsweise an der Börse auch auf fallende Kurse setzen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Enteignung generell der Gläubiger. Und jetzt passiert hier Folgendes. All diese ganzen Puzzlestücke setzen sich jetzt hier in dieser gesetzlichen Regelung zusammen und dann macht das Ganze für dich wahrscheinlich auch im Gesamtbild Sinn, warum hier der Staat in Zusammenarbeit mit Politik eben und der EU leise, still und heimlich diese ganzen Gesetze im Hintergrund mehr oder weniger eingebaut haben. Und zwar gibt es eine sogenannte CAC-Klausel und hier ist es den Euro-Staaten möglich, einen sogenannten Schuldenschnitt durchzuführen. Was heißt das? Das bedeutet, die EU-Staaten sind in der Lage, die Rücknahme von Staatsanleihen zu verweigern, und zwar auch dann, wenn der Halter dieser Anleihen nicht zustimmt. So, was heißt das jetzt konkret? Also, das bedeutet, dass speziell in Deutschland die Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaften ja sehr stark in Staatsanleihen investiert sind, alleine auch aus dem Grund, um beispielsweise die Garantiezinsen zu ermöglichen. So, wir sprechen hier also über Investments in Staatsanleihen von Versicherungsgesellschaften deiner privaten Altersvorsorge von unfassbaren Summen. Im Klartext bedeutet das, der Versicherer kann jetzt durch einen Staatsbankrott in eine Schieflage geraten, und sollte das der Fall sein, greift automatisch Paragraf 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, wie ich das vorhin schon mal erklärt habe. Und es würde eben auch bei einer Fondspolize der Paragraf 98 Absatz 2 und 3 des Kapitalgesetzbuches greifen. So, das heißt, egal wie du das Ganze drehst, ob du jetzt eine private Altersvorsorge hast oder ein Investmentdepot, am Ende des Tages gewinnt wer immer, natürlich die Banken und der Staat. So, jetzt natürlich die Frage, wie kannst du dein Vermögen grundsätzlich schützen? Was ist hier zu tun? Und hier gebe ich dir gerne mal drei Tipps. Erstens, du solltest dir auf jeden Fall eine Möglichkeit einräumen, dich gegen diese Enteignungsszenarien abzusichern. Und das machst du erstens indem du dein Bankguthaben so gering wie möglich hältst. Zweitens, indem du definitiv deine private Altersvorsorge und sämtliche Verträge und Guthaben überdenken solltest und im Idealfall hier eine Entscheidung triffst, ja, solange du das noch kannst, die Guthaben davon abzuziehen und anderweitig zu investieren. Und Drittens solltest du dich mit dem Thema dezentrales Investment und Vermögensaufbau beschäftigen. Denn über die dezentralen Möglichkeiten, in Kryptowährungen, Aktien und ETFs zu investieren, hast du die Möglichkeit, dich komplett vom Bankensystem und von einer politischen Enteignung abzukoppeln. Denn all das, was ich gerade hier eben erklärt habe, betrifft nicht dezentrale Depots, dezentrale Assets und dezentrale Wallets. So, wie machst du das am besten? Das zeige ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch. Wenn du das möchtest, lass uns gerne mal über die Maßnahmen sprechen, wie du dein Vermögen jetzt vor drohenden Enteignungsmaßnahmen von dem Staat schützen kannst. Und hier kannst du dir einfach einen Termin in meinem Kalender eintragen, und ähm, gehe dazu einfach auf www.patrick-greiner.de slash gratis-call. Infos dazu findest du natürlich auch wie immer hier unten in den Shownotes. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Freue mich, wenn du auch morgen wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Good morning. This is your wake up call. Das war die heutige Christmas-Special-Folge und morgen kommt direkt der nächste Impuls für dich. Sei gerne wieder mit dabei, schalte ein, ich freue mich auf dich, mach's gut, bis bald. Ciao.